0: Beto Ferreiro, Beto Ferreiro, Beto Ferreiro, qué clase de nocao, pero qué clase de nocao, Beto Ferreiro de Robéis y Ramírez, un volado recto de zurda, una cosa así larga que se llevó a Nova y a dormir, amiguitos y amiguitas, a dormir, que llegó, llegó el tren cubano, ¿qué tal Betín?
1: ¿Qué pasa, Vikingo? Qué placer saludarte una vez más. Sí, sí. ¿Te acuerdas la canción cuando éramos pequeñitos era del Chuchuá? Pasa el tren por sí. el terraplén. Bueno, pasó el tren, pero por la Gran Manzana. Pasó el tren por el mítico Madison Square Garden de Nueva York. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Uno esperaba que Robi ganara, era el favorito. Cierto que, eh, y yo te lo comenté fuera de micrófono, y estaba impresionado por la diferencia de estatura. Por la diferencia de, de, de alcance, la corpulencia cuando comparábamos a Robesi Ramírez y Abraham Nova. Pero claramente dos niveles diferentes. ¿eh? Robesi Ramírez está aquí arriba y Abraham Nova que sí llegó con récord de 21 y 0. 15 de sus triunfos por la vía del knockout. Claramente nos dimos cuenta desde el segundo asalto. Porque el primer asalto fue de estudio que estaban en diferentes niveles. La pegada de Robeisi Ramírez tiene a muchos hablando a esta hora, porque yo recuerdo vikingo y amigos que tenemos en común, comentaristas que conocemos decían Robeisi no noquea, Robeisi no pega, Robeisi no tiene el power. Bueno, este es uno de los knockouts más contundentes, más impresionantes de este año 2022. ¿eh?
0: Ahora hemos hecho ya el análisis recuerden darle like al video suscribirse al Café Deportivo de Beto Eduardo Martel, el vikingo en Facebook también nos están viendo así que en Facebook nos pueden ver hemos visto el análisis eh, de, de la pelea lo hemos hecho, ahora este que está aquí, Robéis Ramírez, está ya para Leo Santa Cruz para Emanuel Vaquero Navarrete amigo de la casa para Amar Maxayo a los campeones en las 126 libras? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer en este momento, porque aquí yo no creo que haya que calentar más nada. Beto, ¿es, creo, eliminatoria o mundial? Porque creo que ya en su pelea número 11, Robey se ha dicho, aquí estoy, esta es mi presentación en el boxeo profesional, estoy listo para los mejores. Hay que probarlo con los mejores, ¿no? su mejor victoria, la más
1: importante la más impresionante fue la que vivimos este sábado en el Madison Square Garden, y es una carrera que está siendo bien llevada, lo que es tener una buena promotora, un gran grupo de trabajo ¿verdad? Sí. que te arrope, top rank con el mandamás Bob Aaron con ese gran grupo de trabajo que tiene a su alrededor, le dio el crédito a su entrenador Ismael Salas le dio el crédito, y esto es bueno pararnos aquí, al preparador físico, a Wade el trabajo que ha hecho Wei se ve un Robeisi con más pegada, un Robeisi en una condición física tremenda, eh, te digo vikingo, impresionaba cuando veías a los dos en el cara a cara uno al lado del otro, la, la forma en que se encontraba este muchacho eh, nova, la estatura, la fortaleza, el alcance, pero Robeisi se burló de todo eso, se rió de todo eso, un trabajo fantástico, Robeisi Ramírez en una ocasión me dijo Ismael Salas, Beto, este muchacho está para ser un grande, grande. Estoy hablando que se fue hace tres, cuatro peleas atrás, antes de enfrentarse al Capu. Bueno, después del Capu se fue a Escocia y le propinó aquel nocao tremendo a Eric Adoro. Donovan. Y a este, este nocao del sábado. Son dos nocaos impresionantes en sus últimas dos peleas. Yo no sé si está para el vaquero Navarrete ya, pero hoy, si tanto contra el vaquero contra Maxayo, tú mencionabas a Maxayo, al vaquero. Los campeones, ¿no? A Leo. Nos faltaba un solo campeón. A Warrington es el otro, la Federación Internacional Dios de sí, claro, el
0: británico.
1: A cualquiera le puede ganar y Robéis ganó y hoy. A
0: Martínez y ganó ese título.
1: Exactamente. A cualquiera le puede ganar Robéis y hoy. A cualquiera de los campeones. Para mí, el caballo de, de la división es el vaquero Navarrete. Sí. Eh, si tú me lo pones hoy, es el vaquero Navarrete. Robéis y Ramírez para ser campeón mundial no tiene que ir por la senda del vaquero Navarrete porque están los otros tres que hemos mencionado que el combate contra el vaquero es el que nos gustaría nosotros que somos amantes de este deporte eh, y estoy hablando por ti porque sé que te encantaría verlo. ¿A quién no le gusta un vaquero Navarrete contra Robéis y Ramírez? Sí. Claro, ahora se dará esa pelea en algún momento. Ojalá con los dedos cruzados porque el, va el vaquero amenaza
0: a subir o a 30 libras. Ahora, yo creo que aquí lo que estamos analizando primero no es que quién gana, quién no gana. Vaquero uh -huh. Robesi creo que vaquero sale favorito. Vaquero Leo Santa Cruz, Leo Santa Cruz Robesi, habría que ver con Leo Santa Cruz, que estuvo mucho tiempo inactivo, regresó, le ganó a Keenan Carvajal, el sobrino del legendario Michael Carvajal en Phoenix, pero fue 130 libras. Hay que ver cómo regresa a 126 y hace el peso yo lo que digo es que me da la impresión que Robeysi en este momento y gracias a toda esa gente que le sigue dando like al video, por favor yo lo que digo Beto es que Robeysi en este momento puede competir con cualquiera de ellos sí. creo que ya ha demostrado que la preparación física que tiene es diferencial con su preparador físico, que tiene una esquina de lujo con Ismael Salas aquí por cierto vamos a ver a fin de mes en Las Vegas y eso es fundamental eh, va a estar con eh, eh, va a estar con él y le ha enseñado algo del golpeo de no por gusto, sino que el golpeo no tienes que tener una gran pegada pero cuando golpees, que dejen en el lugar correcto y que des con fuerza, se lo vimos a Nova le dio una mandíbula y se fue del parque completo, no queda un tipo de ciento cuarenta y tantos libras queda sí. ese día yo lo que estoy diciendo es que Robesi puede competir con ellos, que se puede parar que antes de esta pelea yo podría haber tenido dudas y preguntas sobre Robesi a este nivel. Después de esta pelea, no tengo ni dudas ni preguntas sobre Robesi a este nivel. Repito, no estoy diciendo que gana Robesi. Estoy diciendo Beto Ferreiro que puede, que puede, que puede esto, competir, que puede ganar y perder. Pero teniendo esta preparación física, teniendo su boxeo que siempre ha sido de lujo, golpeando ahora con fuerza y haciendo daño, como demostró con Nova. Y con la esquina de Salas, Robéis y compite con cualquiera Beto Ferrer. Sí,
1: Exactamente. Hoy cuando él suba al cuadrilátero es difícil eh, apostarle en contra. Exactamente. Contra cualquiera de los campeones. Yo estoy de acuerdo contigo. Eso es un buen señalamiento porque tendremos tiempo para eso. No ponernos a sacar aquí a, a dar pronósticos sobre si Robéis se enfrenta hoy a cualquiera de los campeones. Pero sí, de acuerdo contigo, 100% es que a cualquiera le puede ganar. Eh, lo que es hacer bien las cosas, vikingo. Esto es bueno hacer énfasis con esto. Lo, lo del entrenador, lo del preparador físico, sí. lo de lo no, lo del grupo que tiene a su alrededor, lo de es una promotora seria top rank, lo que es estar con Bob Aro. Mencionabas algo. Es un cirujano. En el mismo primer asalto este hombre había tirado no va mucho más golpes y casi habían conectado la misma cantidad de
0: golpes. Robey Ramírez no fallaba. Estuvo cerca del 50%. Muy ¿no? cerca del 50%, casi cuarenta y tanto algo. Eso es un número brutal. Y golpes dañinos. Min, diríamos en inglés, golpes dañinos, Me. eso es fundamental. No golpear por golpear y marcar Es como el jab, cuando el jab es para hacer daño y te va haciendo daño, te echa para atrás. Exacto. Hay de otra. En este caso fueron golpes dañinos. Golpes para hacerle daño al rival y el nocado lo demuestra al final, ¿no?
1: La otra cosa es la fortaleza mental que podemos palpar desde afuera. Por supuesto, no estamos en la mente de Robeisi, sí, pero me parece que este muchacho está bien fuerte en ese importante departamento. Eh, muchos pueden ver el, el, el tema como hasta un poco arrogante cuando él baja los brazos. Oye, eso le trabaja en la mente del rival. Si el rival, si tu rival no está fuerte en ese departamento mental vikingo, le hace mucho daño cuando, porque lo golpeó en el primer asalto, ¿eh? le dio un golpe sólido, Nova, al rostro de Robeisi, y Robeisi le baja los brazos y le dice, venga, venga para el centro del cuadrilátero, venga a intercambiar, ¡Bam! y la cara de Nova, míralo una y otra vez para que tú veas que inmediatamente le cambia, como, wow, le, lo he conectado con mi mejor golpe, con el punch, ese que ha noqueado a 15 de los 21 que he enfrentado, y este muchacho me está invitando a ir al centro del cuadrilátero, yo creo que todo eso es parte de una estrategia, todo eso es parte de algo que eh, en el laboratorio se estudia y después en el ring en, se, se prepara en el laboratorio y en el ring se ejecuta esa parte mental de Robéis y Ramírez vikingo, no podemos pasarla por alto, ¿eh? el trabajo que está haciendo, el enfoque que tiene, la entrega, las ganas las ganas, porque sin ganas usted no llega a ningún lugar por eso te digo Robeis y Ramírez, como muchos aseguran, a mí no me cabe la menor duda hoy que va a ser campeón mundial en las 126 libras.
0: Yo creo que sí. La pregunta es, ¿está listo o no está listo? Yo creo que sí. ¿Va a ganar o no va a ganar? Depende del rival y depende de él. Pero creo que sí está listo para una oportunidad titular con cualquiera de los campeones. Hamilton, Leo Santa Cruz, Maxayo y Navarrete, que para mí es el mejor de todos.
1: Contra cualquiera de los cuatro. Y, y es cierto, Navarrete es el mejor de todos es la pelea que quiero ver, ojalá que se dé, no creo que eso vaya a pasar en el próximo combate de Robesi. estamos, no llegamos ni a julio, así que Robesi, yo creo que antes que acabe este 2022, vamos a ver su próxima pelea, eh, tal vez en diciembre, vikingo, no sé, pero de la manera que finalizó esto fresco, como una lechuga contundente y dominante, estoy seguro que lo vamos a ver, ojalá que sea contra un Maxayo, ojalá que sea contra un Warrington, Leo Santa Cruz, y bueno, la ideal sería contra el vaquero Navarrete. Por ahora, cumpliendo, tapando bocas, despejando cualquier duda, haciendo el trabajo y demostrando que también el tren puede noquear cuando muchos lo no dudaban.
0: Laiquecito, ¿no? Que le den likecito, así, ¿no? Ahí, dos deditos. Ojo, ah. Duro. A los tren. Señoras y señores, seguimos aquí. Aquí estamos como siempre. Beto Ferreiro, el café deportivo de Beto Eduardo. Martel, el vikingo, Beto, Saúl Carelo Álvarez, que se mantenga lejos, pero bien lejos, nada más y nada menos que el monstruo ruso este de Arthur Vetterbier. Repito, Beto, que se mantenga lejos, bien lejos.
1: ¿Qué pasa, vikingo? Eh, como a, Cuando entras a casa de un vecino y te encuentras un letrero que dice, cuidado que tenemos perro, no entre. Bueno, en este caso, el letrero sería... Cuidado, Canelo, que aquí está Arthur Beterbíez. Por favor, mantente alejado. Y es una cosa muy sencilla, ¿eh? es simple. Yo le doy todo el crédito del mundo a Saúl, el Canelo Álvarez por atreverse a subir a las 175 libras, por asumir el reto, por enfrentarse a Dimitri Vivol. Pero te voy a decir más, te voy a decir más. Le damos el crédito por eso, pero es muy complicado Subir una divis dos divisiones básicamente porque el canelo es que 160 libras es un 168 pequeño 175 entonces, ni de cerca ya lo eh, no incluir. no existe entonces tú estás subiendo para enfrentarte a los super caballos mantente alejado canelo tanto de dimitri vibol como de artur Betterbief con los otros incluyendo a joe smith jr tiene grandes posibilidades pero contra estos dos no no, vikingo, de ninguna manera. No le puede ganar Canelo a Vibor en la revancha y no le puede ganar Canelo a Arthur Beterbiev. Un Beterbiev de 37 años porque no es un niño, pero que es una de las pegadas más mortíferas con la que contamos hoy. Ha liquidado, este fue el número 18, a los 18 rivales que ha enfrentado, los a los han 18 a rivales los ha noqueado. Qué manera de darle golpe a Joe Smith Jr. Desde el primer asalto lo envía a la lona y después tres veces en el segundo, pero tuviste como trabaja el cuerpo, tuviste como trabaja el rostro, sí, el hook, tal. el gancho. Es una cosa increíble. Este hombre, si bien decimos que Vivol, para mí, es el más completo de las 175, este hombre, y eso no debe sorprender a nadie, es el que tiene la mejor pegada en esa división.
0: Ahora, yo creo que este es el triunfo más grande de su carrera. Tiene siete victorias en peleas de título. Esta fue la séptima. Yo creo que Joe Smith, incluso yo pensé, y me equivoqué sin ningún problema lo digo, eh, yo pensé que Joe Smith podía llegar a aguas profundas, pero Joe Smith le da un golpe, ese golpe por arriba que le da aquí, le tira a la derecha, le da por aquí, cae al final del, del primer asalto, como que no se recuperó, y a lo loco trató de tirar golpes, e iba de frente para ver si ganaba la pelea y fue más fácil para Beterbiev. Para yo pensé que Joe Smith podía durar más, Betico, yo pensé que Joe Smith podía hacerle pelea, pero este dio una demostración de boxeo también porque lo, lo golpeaba con ambas manos, lo tumba primero con un derechazo y después lo liquida con unos uppercons de derecha y de izquierda que lo deja mareado, fue una demostración de boxeo también. Por eso decimos, en algún momento, hace algunos meses, Canelo va a ir a la 175, Canelo le quiere ganar a Vivol a ver si va a re 175, el mejor boxeador de la historia. El primer golpe y la primera derrota y el primer fracaso, lo sufre con Vivol. Yo no creo que deba ser la revancha. Ahora mismo parece que hay revancha, pero que no se acerque a este, se acerca a este y en un intercambio, este se lo lleva del parque. Este que está aquí, el ruso, Beterbiev, el hombre que reside en Montreal, Canadá.
1: No se puede enfrentar a ninguno de los dos, ni al que está rodeado ahí, ni a ese señor Beterbiev, ni a Dimitri Vivol en que invente película, que invente pelea con cualquiera hasta en la, yo insisto, hasta en la misma división de la 175, menos con estos dos, no tiene chance Canelo Álvarez, otra cosa eh, porque como bien te digo que regresando al tema de Vivol con Bief, porque es de lo que todo el mundo está hablando después de la tremenda victoria de Bief. como mismo te digo que este es el que más pegada tiene, no es que Vivol no tenga pegada y como mismo te digo que Vivol es el que más boxeo tiene, no es que este no tenga boxeo. Por eso, vikingo, ahora tú puedes decir que Betembev, yo puedo decir que Vivol es la pelea que queremos ver en la 175. Que no es la que se va los, a dar ahora. No los no cuatro cinturones. ¿Cómo? No es la que se va a dar ahora. No, pero te digo, si, como mismo tú, decíamos en un video cuando analizábamos lo de Robesie, ¿Tú quieres ver a Robesi contra Navarrete? Yo te digo, si me preguntas en la 175 Beto, ¿a quién quieres ver? Es a Vivol contra Beterbiev. No, de acuerdo completamente contigo. Yo creo que hay que estar fuera de sus cabales para vender ese humo, para decirle al Canelo, si eres del grupo del Canelo, llámalo y aconsejelo. Si eres familia del Canelo, llámalo y aconsejelo. Canelo Álvarez no tiene ninguna posibilidad contra Vivol ni contra Better Bief. No existe ni por boxeo, ni por pegada, ni por la división. No puedes contra estos caballotes de las 175 libras. Es sencillo, no es una crítica para el Canelo, es la realidad de la vida.
0: La realidad es que este es demasiado fuerte, demasiado potente. Uno ve la pelea y ve lo que le hizo a Joe Smith, que también es veterano, pero uno ve lo que le, dice, lo que le hizo y dice, demasiado. Canelo, que ha tenido... Eh, y que hay que reconocerle a Canelo todo el tiempo, que trató de ir con uno de los dos mejores, si no el mejor, en la 175, vivo lo meter bien, usted sí. coge, nadie le puede comprobar lo contrario, usted coge uno a otro, y puede que tenga razón, pero uno de los dos, fue contra aquel, y perdió, contra este, yo pienso que no puede acercarse, porque esto es un animal, es otra división, fíjate que no es muy alto, de como eh, ligero pesado, como Cobalés, por ejemplo, que es 6-2, 6-3, este es más pequeño, 5-11, son los 12 y pies el Ibibol, pero son muy fuertes. Son muy fuertes, Beto, son troncos y, y van a crecer un poco más el día de la pelea. Entonces, a Canelo, hay que decirle que se concentre en 168. Lo hablábamos la semana pasada en el programa con Ebro que tenía eh, cuando tuvimos a Rey Flores de PVC. El PVC tiene a Benavide, tiene a Morrell, eh, tiene a Charlo, posiblemente son las opciones 168, ir a 175, creo yo Beto, que es ir al matadero, sí. para carelo no es lo mejor, es algo que no debe buscar, es algo que no le corresponde, porque esto es mucho peligro, creo que vuelve a perder con mi en 175, y creo que con este, con un golpe, este le va a hacer daño, y este demostró ya después que coge ritmo, que también puede boxear, que era una de las cosas sí. que decíamos a veces, de terminar, no Pega muy duro, pero no boxea. No, no. Cuidado con el boxeo de este también, ¿no?
1: Por eso es que decimos cuando realizamos la pelea en nuestras mentes la pelea de la fantasía hoy entre Vivol y veterbiev que no es que uno no boxee porque lo que tú acabas de decir veterbiev boxea, creo que me quedo con el boxeo de Vivol y no es que el otro no pegue porque sí, veterbiev pega pero Vivol, veterbiev pega más pero Vivol también tiene su pegada. Estamos aquí en presencia, este, este muchacho o ya no tan muchacho, porque tiene 37 años. ¿eh? No olvidar, Beterbiev tiene 37 años, a diferencia de Igor, que tiene 31. Este hombre está discutiendo hoy su pegada contra los de Ontel Wilder, su pegada contra los de que a pesar que tiene más de 40 años todavía hay que considerarlo, porque es lo último que se pierde, una de las pegadas más fuertes del boxeo hoy, la de Triple G, Genari Golovkin. Si tú me dices hoy que la pegada más impresionante del boxeo es la de Betterbief. Tienes un buen punto. ¿eh? No solamente porque los números lo demuestren. Las 18 victorias y las 18 de ellas por la vía. Del noca, no solamente por eso, vikingo, es por la forma, los golpes sólidos que este hombre conecta con los, con los dos brazos. Eh, la utilización esa del de, de gancho es tremendo. Lo, lo hizo un daño en el segundo asalto. Las tres veces que lo envió a la lora en el segundo asalto con esos ganchos al cuerpo, el trabajo al cuerpo es decir, es un tipo también muy inteligente y un hombre que tiene recursos, no Canelo Álvarez no, 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 hay que mirar a la derecha si ves a Vibolo, a Beterbiev, a la izquierda a la izquierda usted mira a la derecha, es mi consejo no hay chance no hay chance alguno, felicidades a Beterbiev por esta eh, gran victoria y yo estoy contigo, yo esperaba más de, de Joe Smith Jr., eh yo esperaba una pelea más larga, no sé, en el quinto, sexto, séptimo. Pero es que es el primer asalto, el hombre lo derriba y después tres veces en el segundo. De un solo lado, vikingo.
0: De un solo lado. ¿Cómo es que tienen que hacer? Dale like Arribita. al video. Señoras y señores, like al video. Suscríbanse. Recuerden que siempre estamos aquí. El café deportivo de Beto aquí. Vamos. Eduardo Martel y Vikingo. Mira, café deportivo de Beto aquí. El dedito aquí. Ahí. Café deportivo de Beto aquí. Eduardo. Martel, el vikingo, aquí, denle like al video. Regálame, ¿sí? regálame. Estamos aquí. ¿Cómo es esto? ¿Sí? Regálame un like, un like. ¿Cómo que tú dices? Un like, likecito, likecito. Like. Likecito. 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 Bueno, Betico, aquí seguimos. Estamos encendidos, señoras y señores. El café deportivo de Beto, Eduardo Martel, el vikingo, el boxeo cubano. Es aburrido, no es aburrido, la mala fama. Había muchos ayer que me decían en redes sociales el sábado de la noche, hoy temprano, también, vikingo no parece cubano Robense, vikingo esto, vikingo lo otro. Nos podemos parar y decir que es una mala fama lo ¿no? del boxeo cubano aburrido, que mayormente la dio Rigondó, que la llevó a otro nivel Rigondó en la pelea con Casimero, que a veces lo ha hecho Lara, que a veces lo ha hecho eh, bartelemi algunos de ellos que después han tenido grandes actuaciones. Pero es más fama que realidad.
1: ¿Qué pasó, vikingo? Excelente manera de describir el panorama, de mencionar a los que necesitan ser mencionados, porque lo has dicho todo. ¿eh? Por eso es que yo lo respeto a usted tanto. Lo has dicho todo en, en nada. En nos vamos abundar. entonces, ya
0: nos vamos, cerramos.
1: Lo dijiste todo, porque es cierto que Lara en ocasiones, que eh, Río en ocasiones, eh, eh, que en ocasiones han sido criticados porque no nos entregaron lo que queremos ver, lo que el público quiere ver, lo que el público exige, y en ocasiones sí lo, sí lo han hecho, eh, no es que siempre han quedado de ver, pero claro esos señalamientos existen eh, lo hemos leído lo, en los programas que hemos hecho, lo hemos presenciado gente descontenta pero han mencionado tres, por ejemplo yo puedo hacer una lista ahora de 15 boxeadores cubanos activos que no aburren Mira son completamente diferentes. Uno de ellos, que lo tenemos el más fresco en nuestra mente, el señor Robéis y Ramírez. El que me diga a mí que el estilo de Robéis y Ramírez es aburrido, entonces está viendo otro deporte diferente al que yo me pongo a ver los sábados sentado aquí desde la oficina. Robéis y Ramírez es un tipo que va hacia adelante, que da espectáculo, un tipo que tira. Y tú sabes una cosa, lo hemos visto en sus últimas peleas. Cuando sí. se da cuenta que el rival está tocado, va como una fiera a liquidarlo. ¿Qué es lo que tantas veces le exigíamos al boxeador cubano cuando se habla del paquete? ¿Verdad? Cuando se mete a todo en un saco. No, porque es lo que uno escucha. No, que no tiene el instinto asesino. Bueno, este hombre sí lo tiene. Ro eh, Robé sí lo tiene. Ro lo tiene el David Morrell Jr. ¿Quién me puede decir a mí que el estilo de David Morrell Jr. es aburrido? Otro que cuando huele sangre, que cuando siente que su oponente Liquide está animal. herido Va a destruirlo. Y estamos hablando del presente y del futuro inmediato del boxeo cubano. Solamente para poner a dos ejemplos. Robeisi y David Morrell Jr. nacieron en Cuba. Hoy viven en los Estados Unidos. Sus estilos gustan. Sus estilos venden. Decir que el boxeo cubano es aburrido. Meter a todos en un mismo saco. Es un desconocimiento total del mundo boxístico en que vivimos, vikingo. Al menos así yo lo veo.
0: Robey se ha demostrado y es el más reciente y siempre y está, hemos estado discutiendo, ¿no? sí en 126 está listo, no está listo, puede fajarse con los Navarrete con los Santa Cruz, con los Maxayos, con los eh, Warrington, este, el Británico, que perdió con el, con, el, con, el, con, el, con el Mexicano que fue, con el Bronco Lara que fue a ganarla allá y después en la revancha un cabezazo y estaba ganando también el mexicano, y desgraciadamente hubo un no contest. Eh, yo creo que es para sentirse bien con, eh, con Robéis y Ramírez que representa. Primero se representa a él y después al boxeo cubano. Yo creo que uno no puede pretender tener la masividad de otros eh, países porque el boxeo cubano está dividido entre los que están aquí, los que se pueden escapar, los que se han escapado, los que pueden seguir y los que están en Cuba que no pueden hacer nada porque están allá por las razones que sean. Entonces creo que pedir masividad y pedir la cantidad de campeones de otros boxeos me parece erróneo. Pero creo que esos dos que mencionaste, tanto Robeisi como David Morel Jr., creo que son muy buenos representantes. Creo que están muy bien manejados, muy bien entrenados. Pues imagínate, Morel entrenado allá en Houston eh, por Ronnie Shield, tremendo entrenador. Y ahora nuestro eh, Robeisi Ramírez, entrenado por nuestro amigo eh, Ismael Salas, tremendo entrenador también, entonces eso les permite a ellos dos ser como en la prueba, ¿no? Ugaz también da espectáculo no ganó la última pelea, pero no podemos sentarlo aquí y decir que Ugaz no da espectáculo pero creo que podemos enfatizarlo en Robéis, en el que ganó en el que quio en el que es candidato a nocao del año es absurda, es candidato debe ser finalista, estamos en junio Finales, ya camino a la a julio, eh, mes seis, la mitad del año. Hay que buscar qué nocao eh, tan brutal. Por ejemplo, no meter bien, pero fue la suma de golpes, ¿no? Y lo saca mareado. No va a ser nocao del año. Pero en este caso sí, porque fue un golpe, ¿no? Un golpe en un volado de esto de izquierda que le llegó al centro de la mandíbula Fue un golpe perfecto. Eh, a mí me gusta lo que está haciendo Robinzi, boxísticamente hablando. Y a veces yo soy un crítico de algunas figuras del boxeo cubano porque yo no veo nacionalidad en los deportes, yo no la veo yo soy americano, estadounidense si criticas a Lebron, un periodista estadounidense, no es menos americano es estupidez, <risa> pero llevamos ese complejo tribal muchas veces pero yo creo que hay que celebrar boxísticamente lo que está haciendo y lo que hizo la noche del sábado en Nueva York México.
1: No, sin ningún tipo de duda y, y aplaudir que cuando se trabaja bien, cuando tienes una promotora eh, seria cuando tienes un buen manejador, cuando tienes una gran esquina, como es el caso de Ismael Salas, cuando tienes un gran preparador físico, como es el caso de Wey, cuando estás en un gimnasio donde se entrena eh, con seriedad. Y fíjate, hablábamos de Robisi porque es el último, pero también siempre es bueno porque van de la mano David Morrell Jr., de que lo veíamos el otro día como también ganaba de forma contundente su pelea, porque son los dos que llevan la bandera, y eso lo reconoce cualquier boxeador cubano hoy, Cualquier fanático, no tiene ni que ser cubano, que son los dos que llevan la bandera ya mirando, ya son el presente, pero mirando al futuro. Pero no solamente, fíjate esto, vikingo, nadie puede decir hoy que el boxeo, para responder tu pregunta de David Morel, es aburrido. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. En lo de Robéis igual. Nadie en sus sanos va a decir que este muchacho es aburrido. Es todo lo contrario. Tienen algo en común que hasta en eso han cambiado la mentalidad, esta nueva generación. Tú recuerdas el trabajo que pasábamos hace muchos años, la inmensa mayoría como que se alejaba de la prensa, no entendían cómo trabajaba este negocio. Tanto Robeisi Ramírez como David Morel Jr. se pasan eh, dando es entrevistas, vendiendo su producto. Ellos mismos se venden porque son activos en las redes sociales, porque se sientan con nosotros y con Paco y con Pablo y con Vengano y con Pesetica y hablan y se venden. Y se venden, ¿Con salen. Quién? Eh, ¿Con quién? Con todos los que te mencioné ahí. Eh, no, no, pero no sé de quién me hablaste, pero bueno, sí. Eh, y, y entonces, tienen muchas cosas en común estos dos muchachos, pero principalmente lo que tienen en común es la calidad, tienen la juventud de su lado y tienen las ganas,
0: vikingo. Así es muy difícil no triunfar. Tú hablas mucho del boxeo cubano, eso es verdad, mucho más que yo mucho más que Ebro a veces en, en, en esta en plataforma y esto lo vemos en YouTube y lo vemos en Facebook fíjate, esto lo vemos en estas dos plataformas eh, yo creo regresando a ya lo hablamos que está listo para competir con los mejores sí. yo no estoy diciendo va a ganar o no va a ganar creo que Navarrete sale de favorito, Maxay yo no sé Santa Cruz en dependencia del peso y Warrington sí no sale de favorito con Robins Ramírez pero creo que lo más importante lo ha conseguido es ya estar asentado en el boxeo profesional, ser figura y saber lo que hay que hacer. Estar bien físicamente, golpear, noquear, dar espectáculo, acabar con los rivales. Eso lo ha estado haciendo y ahora mismo se puede decir que Robéis y Ramírez ha llegado y has arrived. Él ha aterrizado y has landed en, el, en la cima de esta 126. Ahora le toca enfrentarse a los mejores, Beto Ferreira.
1: Una de las dudas que teníamos que despejar, era una preocupación para los seguidores de Robacy, era el tema de la pegada en las 126 libras. Eh, en las dos últimas peleas, tanto contra Eric Donovan el 26 de febrero pasado, en Escocia, no estoy diciendo que Eric Donovan sea la última Coca-Cola del desierto y nada por el estilo, pero era un hombre ahí que llegó invicto, vikingo, que estaba eh, recibiendo esa noche el apoyo de su afición, como lo recibió Abraham Nova en el Madison Square Garden, y como también es un hombre que llegó invicto de 21 y 0 y 15 knockouts, y las dos en las dos ocasiones Robey salió con el brazo en alto, pero no solamente con victorias, sino con victorias contundentes, aplastantes, dominantes, destruyendo a su rival. Hoy nadie, yo creo que puede dudar después de los dos últimos combates de Robey, principalmente este último contra eh, Nova en el Madison Square Garden, que la pegada es un problema. Si era una parte del boxeo que teníamos duda, porque creo que la tenías tú también, la tenía yo y cualquiera, si la pegada iba a ser suficiente en la 126 para cuando llegaran los grandes tipos, como este hombre, grande en estatura, tremendo físico, más alcance y todo, y Robeisi se burló de él, se rió de él, lo destruyó. Yo creo que hoy el seguidor de Robeisi Ramírez, el seguidor del boxeo cubano, tiene que estar más confiado, porque la pegada de momento está ahí. La pegada está ahí. Para los que decían que la pegada era de cuna, que eso no se podía eh, mejorar. No, la pegada se puede mejorar. Claro Toda que... la vida puede mejorar. Y sí lo ha demostrado en sus dos últimas peleas.
0: Lo que tienen que hacer, ¿qué cosa es como? Por, eres, favor. Dedito, dedito por favor, por favor, aquí no hay centavitos.
1: Aquí, no, aquí, no, 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 no. Y
0: mire, aquí, aquí voy aquí. Y, 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 y el café deportivo de Beto. Y aquí. Eduardo Martel, el vikingo. ¿Eh? El café deportivo de Beto. Centavitos no, así no, no se Eduardo vale. Eduardo Martel, el vikingo. Denle like al video y suscríbanse muchas cosas de qué hablar. Como siempre, Beto, un placer hablar contigo.
1: Igualmente. Y tú también has mejorado la pegada, ¿eh? Estás dando clases por todos lados.
0: Dios mío. Like, Llega like, tu like, preparador like, físico,
1: like, el ruso, el ruso.